0: 央广主播台，欢迎收听 RTI
1: News
2: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。内涵挺台抗中声明的二零二一年国防授权法案。在遭到美国总统川普动用否决权退回之后，参议院在一号以压倒性的票数推翻了这项否决。这也是即将离任的川普否决权首度遭到国会的推翻。二零二一财政年度国防授权法案在十二月二十三号遭到川普否决退回之后，众议院在十二月二十八号集会。对这项法案进行重新表决，以三百二十二票赞成、八十七票反对；而参议院在一号也以八十一票赞成、十三票反对的三分之二绝对多数，推翻了川普的否决权。国防授权法案攸关高达七千四百亿美元的国防年度预算，法案内容包括了军队加薪。军事项目与建设、军眷照顾与纪念、南北战争时期邦联领袖、军事基地重新命名等，也包含了挺台抗中的声明。法案内容包含了重申协助台湾维持足够的自我防卫能力，保障台湾公民在国际金融组织的公平雇佣规范，并建立太平洋威则倡议。强化美国在印太防御能力，遏阻中国。法案也禁止美国向香港警方出口受管制的国防物品、服务与军需品。中央流行疫情指挥中心在一号公布，台湾新增三例境外移入 COVID-19 的确定病例，分别是从印尼、美国入境。总计八百零二个确诊的病例。此外，中国上海卫生单位近日公布有一例来自台湾的 COVID-19 病例，经过比对之后，确认这个病例就是去年十月曾经确诊的案五五二，成为台湾输出复阳的首例。指挥中心将提供相关的资讯给中国大陆，作为后续治疗参考。请听央广记者。陈国维报道。
3: 中国上海公布有来自台湾的确诊病例。中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组,副组长罗一军表示，这名病例就是按552是本国籍3十多岁男性， 2019年12月到菲律宾工作，在去年10月14号出现症状， 1 0月25号返国，在机场裁检为阴性，但隔天因出现咳嗽伴随胸痛、全身酸痛等症状，再次裁检后确诊，到11月19号二采因治愈出院。他说。案五五二现在因为工作关系去上海，在机场裁检后，十二月三十号被上海卫生单位公布确诊。现阶段获得的检验报告看起来是富阳的个案。所谓的富阳，就是说在这个病毒排出的这个可能长达可以到八十多天甚至一百多天的这个期间呢。他可能已经是阴阴阳阳、反复在进这个场，大家都看过很多哈。我们已经把这个按五五二相关的这个确诊的资讯呢，呃，提供给陆方这边来做参考。罗一军说明，中国大陆对于确诊者是先在医院集中观察14天，再居家观察14天。由于当地也处理过很多富阳的个案，所以借由通知这名确诊者有富阳情形，希望可以减少按552在医院接续被隔离的机会。罗一军也提到，按552因为当时在台湾已出院，不具传染力，所以国内卫生单位评估不需要框列接触者。不过，按552的公司这两天有透过自费裁剪。检验公司里曾与他接触过的二十名员工，目前有十六人检验完毕，都为阴性，其他人还在检验中。由于指挥中心已评估，这是一起治愈不具传染力的个案，所以预期这二十名员工都不具传染风险。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
2: 。跨年夜各地举办大型活动，指挥中心医疗应变组的副组长罗一军在一号表示，这次透过启动天网。掌握到不少自主健康管理者违规前往参与春节期间，或者是元宵灯会，是不是还是会启动天网呢？指挥中心表示，将会是这次办理的整体情况以及疫情的发展再决定。英国发现 COVID-19 的变种病毒，引发了全球恐慌。指挥中心表示。其实，从 COVID-19 爆发以来，一共出现四种主要的变异病毒株，其中以英国的变异株跟南非的变异株最有可能成为下一波主要流行株。指挥中心将持续掌握相关动态。陈国维报道。中央流
3: 行疫情指挥中心医疗应变组副,组副组长罗一军指出，世界卫生组织整理出从疫情爆发后，大概有四种主要的变异株。第一种是在去年二三月就演化出的变异株，再来是去年十月十一月丹麦水貂感染的病毒株，接着就是最近的英国及南非变异株。以这个变异的速度来看，就是说一年来讲，它可能至少主要有变到四次但是四次里头，像丹麦的这个水貂的病毒，它并没有造成比较大规模人类的疫情哈。那目前南非跟英国的这个变异株看起来是比较具有传播力上的优势，所以它有可能会代替掉原来二三月时候演化出来的变异株哈，那成为下一波可能主要的流行株。罗益军表示，因为物竞天择，病毒会变异，而且等到疫苗开打后，还可能加速病毒演化，所以指挥中心在防疫准备上将持续掌握病毒变异情况。指挥中心说，因应英国变种病毒，国内从去年12月13号起，针对有英国旅游史的入境旅客，在检疫期满前都要裁检。目前共约200人，当中已裁减111人，其中106人呈阴性， 5人还在检验中。另外外有十三人正在安排检验，其余则是还没有检疫期满。至于日前来台确诊的莫斯科芭蕾舞团团员罗一军说，在台八人近期在二才阴后出院，并由主办单位安排返国事宜。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
2: 。澳洲到底有多少只的无尾熊？长久以来是个大哉问。澳洲的官方已经在二零二零年的十一月通过计划。要在二零二一年发起无为熊的普查，希望解开这项谜题，能够获得更多数据作为保育政策的后盾。不过，关于这项壮举是否有助于保育，也在澳洲国内引起了激辩。请听一下专题报道
0: 。专题报道。
1: 澳洲到底有多少只无尾熊？你知道吗？这长久以来是个大灾问。而澳洲政府在去年十一月底通过了一项无尾熊普查计划，会在今年开始在全国来统计无尾熊的数量。澳洲官方上一次对无尾熊的数量进行统计，已经是八年前的事了。在那一次的统计当中，只有在部分区域进行了估算，统计的结果范围相当大。例如，一个区域估算出来的无尾熊数量是落在三万三千只到十五万只之间。澳洲政府这一次则是想要借着新的普查来更准确的调查无尾熊的数量，米平数据的缺口。就像刚刚提到的，在先前有不同的研究估算过无尾熊的数量，但是结果差异相当的大，也造成了许多的困惑。根据一项2016年发表在《生物多样性与分布》期刊的研究，澳洲境内的无尾熊超过了30万只。澳洲无尾熊基金会在2019年中的统计则是显示，澳洲无尾熊只剩下不到8万只，这个数字甚至有可能还低到4万3千只。而近来造成无尾熊数量大减的原因，就是夏季的丛林大火。根据世界自然基金会的统计，在2019年夏季大火当中，至少有超过6万1000只的无尾熊丧生、受伤以及流离失所。甚至还有其他的研究指出，丛林大火已经让无尾熊面临功能性的灭绝状态，也就是这种物种因为生存环境遭到了破坏，数量非常的稀少。以至于在自然状态下，基本上是丧失了维持繁殖的能力，甚至丧失了维持生存的能力。不过，也有科学家质疑这个说法。面对统计数据缺口，还有研究结果不一，保育人士是大感头痛，因为这让他们在丛林大火之后没有办法根据无尾熊的数量和分布数据来制定出最好的复原计划。澳洲的环境部长李伊在去年十一月底在公布普查计划的声明当中提到，联邦政府了解缺乏数据造成的困难，而这项总额达到一千八百万澳币，大约是一千三百多万美元的无尾熊计划将会给予保育团体支持，对于在丛林大火遭到重创的无尾熊和他们的栖地进行复原工作。其中200万澳币会用来统计全国无尾熊的数量以及分布情形，以利能够做出更好的阴影措施。那么，到底无尾熊的数量是怎么计算的呢？实际上，要怎么计算无尾熊是一个大学问。无尾熊是出了名的难以侦查，它们的习性安静，而且具有保护色，常常高高坐在树上，而且爱好独居，一天还需要大约20个小时的睡眠，所以常常是静止不动。不至于要观察到它们非常的困难。此外，要完全掌握所有无尾熊的栖地位置也具有困难度，计算的时候恐怕会有缺漏，而这也都让要准确的计算无尾熊数量是充满了挑战性。这一次无尾熊普查行动当中，则会采取更多新的方法，例如以无人机来进行热侦测，还有侦察狗的相助，渴望可以大幅提升计算的准确度和速度。在传统的做法当中，会出动多组的人马到同一个栖息地来进行侦查，再比对数据。不过，人眼侦查的准确度还有效率总是比较低，而这种人工计算方式只能够计算到一个地方大约百分之二十到百分之八十的无尾熊数量。而预计这次要采用的其中一项新方法，会借力侦查狗。他们能够嗅到无尾熊的踪迹和无尾熊的粪便，可以更好的掌握到无尾熊的数量和它们的活动范围。根据澳洲线上媒体 The Conversation， 他们引述的一项研究，侦查狗计算的准确度要比以人眼来侦查高出了百分之一百五而且快上20倍。另外一项方法就是以声音来追踪在繁殖期会发出求偶叫声的公无尾熊。对于偏远或者是难以到达的地点，最有效的就是出动无人机来进行热侦查。不过，这也只能够在气温低的时候使用，因为无尾熊浓密的短毛，它们的隔热保护绝佳。何况无尾熊本身也不太会散热。澳洲迪肯大学的生态学家威森他就表示，如果能够好好的结合这些方法，这一次无尾熊普查的准确度误差预计会只有百分之十。不过，有多个环境组织对于澳洲政府这一次要计算无尾熊的壮举，可以说是泼了冷水。澳洲有二十三个环境以及动物保育组织在上个月联署了一份公开信，在当中表示，计算无尾熊的这一个政策是缓不济急，而且要求要立刻停止在无尾熊的栖地清除林地，并且进行开发计划。公开信是指出，在莫里森政府之下，无尾熊的栖地不断遭到破坏。无尾熊没有办法等国家来计算它们的数量，它们已经在刀口之下。国际爱护动物基金会大洋洲区域的主任吉布勒，他则是说：“计算无尾熊就像是在铁达尼号沉船的时候，还在计算船上的抽屉数量一样。”在政府做他的研究的时候，这个标志性的动物又更接近灭亡了。但威森则是欢迎政府的这项计划，他认为可以更好了解无尾熊的分布，但是他同时也警告。当局应该立刻采取更多的积极措施。他说：“我们已经知道无尾熊数量在减少，现在迫切需要保育无尾熊栖地的行动。”此外，澳洲联邦政府会怎么来使用普查到的无尾熊数量以及栖地的相关数据，也受到相当的关注。雪梨城区报就报道，联邦政府理论上可以使用这些普查数据来推行保育政策，同时也评估各州的开发计划。但是这样一来，联邦政府和具有开发首要决定权的各州政府之间可能会产生冲突。另外，也有环境人士建议，普查应该要涵盖威胁制度，能够更好地了解各种五尾熊群体它面临到的不同威胁，而不是单纯的进行数量的统计而已。这项五尾熊普查计划将会在今年正式上路，澳洲政府也已经誓言这项计划不会走回头路。而到底澳洲联邦政府未来会不会使用普查的数据来推行更有力的保育政策？环境人士将会继续的监督下去。以上国际新闻专题由张雅涵撰稿，海清清播报。谢谢您的收听
2: 。现在是台湾时间清晨的六点四十四分，又过了五十六秒。这里是中
3: 央广播
4: 电台台湾之音
2: ，我是张顺祥，继续提供新闻。蔡英文总统在一号发表二零二一年的新年谈话，对于两岸关系，总统重申我方不会冒进，也会坚守原则，在对等尊严原则之下，愿共同促成有意义的对话。也期待两岸人民在疫情获得控制之后，会逐步的恢复正常有序的交流。对此，民进党团干事长郑运鹏表示，台湾经济成长独步全球，基本上已经跟中国脱钩。蔡总统仍愿意在对等的原则之下与中国对谈，将让国际更加信任台湾。而国民党立委陈以信则说。蔡总统对北京不再疾言厉色，透露出对两岸关系稳定的期待。他对蔡总统未来两岸政策可能转向不会感到意外。青年记者刘玉秋报道
4: ：蔡英文总统在2021年新年谈话时重申，处理两岸事故的一贯原则就是共同讨论，找出方法，务实解决问题。总统并说，等疫情受到有效控制时，期待两岸人民会逐步恢复正常有序的交流，增加理解，减少误解。对此，民进党团干事长郑云鹏认为，疫情期间两岸旅客往来减少，但台湾整体经济看不出负面影响，可见官方互动之外，民间交流正常。台湾经济发展基本上与中国脱钩。在此之下，蔡总统仍期盼两岸能恢复正常交流，将能让国境放心且可预测
0: 。哦，甚至台湾现在经济增长还是独步全球，那对中国面对到也全球不信任，而且经济前景不明朗的一个状况啊，所以我想这些都会改变到台湾国人对于两岸关系本质上观念的不同了。那蔡总统在这个时候还是愿意。呃，秉持原则，然后希望呼吁说，对，在平等的前提之下，两岸其实可以对话。那我觉得这个方向上可以让国际更加信任台湾，那是一个成功的元旦的两岸讲话
4: 。国民党立委陈以信则说，蔡总统对北京这番话不再疾言厉色，透露出对两岸关系稳定的期待。而他对蔡总统未来两岸政策可能转向，并不感到意外。陈以信说。他早在十二月八号举办的台美日国会议员英语论坛上，就已提出三点未来预测，包括美中关系渐趋和缓、美台关系走向低调、两岸关系重回现状。蔡总统的新年谈话是印证了他先前预测的第一步。未来若在除夕谈话、五二零就职演说等谈到九二事实、九二认知，也不需感到奇怪。时代力量党团总召邱显志则说。肯定蔡总统维持两岸和平稳定的架构，但与中国维持一定程度的交流下，确保台湾的自主性也很重要。期盼政府积极处理黄航证明、护照改版等问题。张广播电台记者刘秋采访报道。
2: 针对行政院宣布各地方政府的来济零检出自治条例无效，国民党主席江启臣表示，民进党政府为了护航来猪而公然的。违宪违法已经到了独裁专制、匪夷所思的地步。国民党将协助执政县市政府申请大法官释宪，捍卫人民的食安跟地方自治的权利。而新北市长侯友谊对于蔡英文总统表示，以谦卑心情请国人体谅。侯友谊表示，人民最谦卑的请求就是有选择吃不吃的权利。他愿意诚恳地和中央携手合作。统一将是否含莱克多巴胺标示清楚。青年记者欧阳梦平报道
5: 。蔡英文总统在今年的新年谈话中表示，莱猪这个难题历经了三任政府，已经没有回避不处理的空间，因此他要用最谦卑的心情，请所有国人体谅并理解这个再三斟酌后的决定。新北市长侯友谊一号到环球购物中心板桥车站的无来美食示范专区视察，示范专区的所有业者都是先到食材登录平台登录食材来源及猪肉原产地，并透过检验的方式确认是否含有来记，再将检验报告上传到食材登录平台。如果没有含来记，便可以在营业处所张贴标示，让消费者辨识。侯友谊在视察后受访，被问到对于蔡总统谈话的看法，他表示进口来猪已经变成事实，既然蔡总统承担了责任，大家就一起面对。他恳请蔡总统下令行政院标示猪肉是否含有来记，让人民能有选择吃与不吃的权利。他说：“民众最后这样一个卑微的请求，请记得让民众在消费的过程当中。”
2: 看到猪肉，他就可以知道，那个是不是来之后不来？这个卑微的请求到现在为止，已经来猪都要进来了。中央的行政院
5: ，你的标示有办法让民众清楚吗？侯友谊指出，关于石安自治条例，中央对修改的部分有疑虑。现在新北市要求九大业者按照原本的条例办理，标示原产地及是否含来记，否则将限期改善。如果没有改善，则开发。对于行政院认定反来猪自治条例失效，台中市长卢秀燕则表示，中央对瘦肉精放水，台中市不会，仍会积极查气，落实城市的安全。这是市府的职责所在，也是市民的期待。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
2: 。蔡英文总统在新年谈话当中提到，对于开放美国莱猪进口，他会以最谦卑的心情请国人体谅。对此，台北市长柯文哲表示，全国老百姓都在看，重点不在讲，而是做了什么。柯文哲说。
5: 你要宣布的时候，也不跟人民沟通，也不跟在野党沟通，这样宣布。在地我还不闹闹闹到十二月二十四号，然后现在命令通过了，一点地方政府七天时间去准备，这个叫谦卑的心情。你在十二月三十一号下午，然后一下子出招一样，这個、不是算计，自己不是权谋，难道这个叫谦卑、啊
2: ？柯文哲也提到，行政院政务委员罗秉成呼吁地方政府不要视中央为无物。让他听了有点难过，是因为他们先把人民视为无物，才会做出这种决策。蔡英文总统新年谈话关于开放莱猪进口议题，总统表示这个难题已经没有回避的空间。他以最谦卑的心情，请国人体谅，他身为总统，必须为台湾布一个永续生存的局。必须将眼光放远，克服未来更多挑战。总统指出，这个历任三任政府的难题已经没有回避不处理的空间。对此，民进党团的书记长庄瑞雄认为，蔡总统身段柔软，期盼民众体谅，有助于化解紧张对立。不过，时代力量党团总召邱显志认为。政府应该设法加强源头的把关，标示清楚，才能够让民众真正的安心。《天天要闻》记者刘玉秋采访报道
4: 。莱猪进口政策引发在野党强烈抗争，相关争议迟,迟迟未歇。蔡英文总统特别在新年谈话中表示，开放莱猪是历经三任政府的难题，已无回避的空间。他要用最谦卑的心情，请所有国人同胞体谅，也希望大家能够理解，开放莱珠是政府再三斟酌后的决定。对此，民进党团书记长庄瑞雄认为，莱珠已经通过国际公告科学标准，但国人仍有疑虑。蔡总统此刻向国人温情喊话，有助于降低朝野紧张态势与民众忧虑。
0: 前面一直谈说，整个扫除贸贸易上的一个障碍，还有说产品关系的一个提升，似乎。国人知道了啊，但是呢，啊，也需要总统更柔软的一个身段呢、啊，来把这紧张的关系把它给化解掉。那、啊、透过这样元旦的一个谈话，我觉得很好诶、欸。总统知道民众在想些什么
4: 。不过，时代力量党团总招邱显志则说，来猪涉及国人健康问题，应该清除标示有来无来，让民众有选择权比较重要。邱显志重申，进口猪肉标示产地没有意义，应该建立公开的网站。公布超过安全剂量的来猪进口资讯与直接开罚，才能消除民众对来猪政策的十安疑虑。
0: 说我们是反对开放来猪进口啊，那现在这个九个行政命令都已经合备的情况之下，那当然就是说你要去严格的去把关，然后让让民众可以安心，就是说这个这样的健康没有问题，而且让民众有一个选择的权利，部分应该要清楚的去表示出来啊。
4: 我们党立委洪孟凯则说，马政府时代能挺得住压力，坚持牛猪分离，但蔡总统却全盘接收。洪孟凯并说，国内有七成民意反对来猪进口，难题与民意孰轻孰重？若挡不住美国压力，就要开放来猪，这样的政府是不及格的政府。中央广播电台记者刘秋采访报道。
2: 白宫国安会一号推文肯定台湾取消美国牛猪进口的限制，表示这对美国农民是一项好消息，也期待在2021年进一步强化美台的经济联系。白宫国安会在2021年发出的第一则推文当中表示，台湾取消对美国牛肉跟猪肉进口的壁垒是受欢迎的一步，对美国农民是个好消息。我们期待在2021年进一步强化美台的经济联系。总统蔡英文在去年的8月28八号正式宣布，自2021年的元月1号开始放宽美国牛肉跟猪肉进口的管制。这项政策在台北时间元旦起正式生效。蔡总统也透过元旦谈话表示，台湾是依赖贸易生存的国家。开放符合国际标准的牛肉和猪肉进口的决定，历经三任政府的难题，已经没有回避不处理的空间，必须要把眼光放远，行动上步步为营，因为未来国家的发展还有更多的挑战需要克服。美国国会预定六号要认证获得最多选举人票的拜登当选下任总统。但两名共和党籍联邦众议员告诉美国有线电视新闻网 （CNN）， 当天预料至少会有140名的共和党籍众议员反对选举人团的投票结果。报道指出，若要挑战美国国会认证选举人票程序，至少需有一名众议员和一名参议员提出反对。代表密苏里州的共和党联邦参议员获利，十二月三十号已经表示将提出反对，这将迫使参众两院议员必须要表决是否接受拜登胜选的结果。目前已经有超过十二名共和党众议员公开表示当天会投下反对票。此外，有八名滨州共和党籍的联邦众议员。三十一号已经发表联合声明，宣布有意要加入反对的行列。另外，有若干共和党及新科众议员也表示将反对认证拜登当选。不过 ，CNN 表示，美国总统川普的盟友要改变他败选的结果，成功的几率几乎是零。由于联邦众议院由民主党占多数的席次，因此共和党籍的议员。对总统当选人认证程序提出异议，只能够让胜选的拜登延后几个小时确定当选。最后看到是美国乔治亚州，元月五号将针对联邦参议院两席的议员席次进行决选，到时候将决定是由民主党或共和党谁来主导参院。根据一号最终统计，已经有超过300万选民提前投票，创历来最高纪录。以上新闻由张顺祥编辑播报。